0: Bem-vindos ao Vora Connection dessa quinta-feira, meu programa diário aqui nesse canal do Instagram de segunda a sexta, 5 da tarde. Quero agradecer meus apoiadores Grupo LZ e Interativa Conteúdos. E hoje em especial, antes de puxar a Raquel aqui, eu quero agradecer também um recebido que eu recebi, que eu fiquei bem emocionada, me senti abraçada nesse momento que eu tô longe da minha grande rede, da minha família, né, pai, mãe, meu sobrinho que nasceu, então veio lá de Porto Alegre, a Dylan Jerry me mandou um sutiã de renda, eu amei, muito obrigada, é uma marca que eu já venho acompanhando há um tempão, e tem um promo code de desconto, de 10% de desconto em compras pelo site, que o promo code é DT, de Débora Kessler, 10. Fica a dica pra todo mundo. Vamos chamar a Raquel. Vamos lá. Oi, Rê Lima. Adorei esse tema. Esse tema é legal. Vai ser um papo ótimo. E bem pertinente para esse momento.
1: Raques,
0: bem-vinda.
1: Que feliz de estar aqui.
0: Ah, eu também. Sempre volto contigo. Boa, deixa, deixa eu te apresentar para a ah. gente entrar no nosso flow, porque eu gosto de apresentar os convidados. Acho um momento importante. Então, a minha convidada de hoje no Dvora Connection é Raquel Chames. E nós vamos conversar sobre como criar modelos de negócios para a sustentabilidade. A Raquel é cofundadora da Cora, consultora estratégica que trabalha para fortalecer a sustentabilidade e as relações éticas no mercado de moda. Comunicadora e pesquisadora É mestre em ciência política Pela URGS e especialista Em design de moda pela Unicinos Como freelancer assinou Conteúdo para grandes e pequenas marcas De moda como Insecta Shoes, Renner E Yukon. Também trabalhou Para tradicionais empresas de mídia Como as edições Globo, Condenaste Onde foi responsável pela execução Dos projetos especiais de Vogue Glamour e Casa Vogue É embaixadora do Iris? Se fala Iris?
1: Iris, Aham. Iris
0: que, desenha, que desenha futuros desejáveis para a liberdade do feminino E a última frase que tu me mandou, <risos> e trabalhou comigo Que foi Sim, um presente Iris. que a vida me deu, esse encontro contigo, Rax. Tem, há bastos... poucos
1: dias eu até fiz uma retrospectiva e foi muito bom de relembrar Tudo que a gente já produziu juntas, foi muito quentinho no coração
0: é, né? Eu tenho, eu tenho boas lembranças desses anos. De do... Lá de 2011, e eu me lembro, Hacks, quando eu recebi o teu e-mail. Eu me lembro de ler teu e-mail, assim, dizendo porque os textos que tu me mandou, e eu pensei, ah, preciso dessa menina aqui comigo. <risos> Ela, Ela escreve... <risos> Eu ah, pensei, eu ela escreve com as palavras que eu, que eu gostaria de escrever, sabe? Com a mesma delicadeza e tal, então que bom assim. que a gente se deu essa chance, né?
1: Sim, eu lembrei muito desse momento porque foi muito importante, enfim quando eu escrevi aquele e-mail pra gente tava muito insegura, pensando eu nunca trabalhei com comunicação, vai ser meu primeiro trabalho <risos> oficial, né? E aí a tua receptividade foi muito legal e importante para que eu depois tivesse, enfim começasse uma trajetória então sou muito agradecida
0: e eu me sinto muito honrada e muito orgulhosa de... Quando eu li teu, teu, teu perfil, né? De tu ter... Da gente ter tido a oportunidade de estar juntas. Fico feliz de te ver brilhar e te ver engajada em projetos que fazem sentido pra ti. Sim, muito feliz. Ó, recados básicos pra quem tá chegando agora. E pra todo mundo que já tava aqui, porque eu não dei esse recado antes. Quem quiser mandar pergunta tenta se lembrar de colocar ali, ó, no ponto de interrogação, tá? Porque ele fica mais tranquilo. Uh, não vou tirar os comentários, eu já fiz esse teste e eu senti falta de vocês aí interagindo com a gente, então seguiremos com os comentários. E mandem coração, chuva de amor pra gente, aqui, ó, no coraçãozinho que tem aqui embaixo. Por favor. Ó, de tá aqui me assistindo e nos assistindo. Eu acabei de falar de vocês, depois vocês assistem, assistam no IGTV. Eu faço aqui, ó. Tá aqui a cartinha, ó. Mostrei tudo. Lindo. Vamos lá! Hacks! Pra gente começar. Como é que foi esse teu encontro com o segmento de moda sustentável? Sim.
1: Bom, vou revelar que a Demi preparou mandando perguntas antes, então eu pude até estudar as respostas. Fiquei muito feliz. <risos> e eu adorei essa primeira pergunta porque eu acho que muitas vezes quando a gente fala sobre moda sustentável, quem trabalha com isso, às vezes... Presumo que todo mundo conheça a moda por dentro e saiba como as roupas são feitas. Né? Então, eu achei que contar um pouco sobre como é a moda tradicional, enfim, essa moda insustentável, seria uma forma até de explicar por que a moda sustentável foi o lugar onde eu consegui me encontrar mais. E acho que todo mundo que pare para pensar sobre como as roupas são feitas fica muito perplexo por entender que para que a gente possa comprar roupa enfim, nas grandes lojas, grande varejo, por um custo tão baixo, é preciso que tenha uma indústria muito grande que produza de uma forma que, com certeza, não valoriza o trabalho das pessoas, que tem trabalho, muitas vezes, análogo à escravidão, que usa uma matéria-prima de forma irresponsável, que, às vezes, descarta seus resíduos de uma forma pior ainda. Então, existe toda uma indústria, que é a forma de fazer, que a moda se cons... foi se consolidando ao longo do tempo, que ela não é boa nem para o planeta, nem para as
0: pessoas. Posso não, é impressionante. Eu vou fazer um, par um parênteses, tá? Uhum. É que vocês não estão vendo a minha situação. Esse é o horário que ele vem desde o Dado Schneider, tá? Quem quiser assistir a entrevista com o Dado Schneider, não, ela não, ela não tá no IGTV porque não tinha esse recurso. Mas em breve, eu estou editando ela. Eu ficava eu aqui, nossa. ó, Rax. Os gatos ficavam aqui <risos> na minha volta e eu tava sorrindo para o Dado e segurando aqui, né? As mãozinhas assim, ó. Segurando. Até que uma hora ficou insustentável e o bicho passou assim e depois passou assim. Tá? Ele foi e voltou. E hoje eu dou uma segurada nele, mas ele fica insistindo de passar aqui na frente e aí eu já, eu já deixo. Ele passa e aí ele deita aqui do meu lado. Eu acho que ele tem essa necessidade de aparecer, sabe?
1: Com certeza. Eu enfim. fechei a porta para os meus não passarem também, porque senão eles ficam vários passos. Mas enfim. Então, fecha mostra... o paredes
0: do gato. <risos>
1: A moda é esse lugar onde, infelizmente, a gente, para produzir roupa da forma como a gente está acostumado a consumir, precisa passar por uma série de operações que não são positivas, né? E isso tem tanto a ver com o produto como com a comunicação, tem então um estímulo excessivo, que a gente compra e compra e compra sem nunca se perguntar por quê, ou simplesmente porque mudou a estação, e aí o que eu usava até ontem não faz mais sentido, é feio, é velho... Enfim, como a gente vai colocando esses adjetivos todos na nossa roupa e se sentindo insegura né, de vestir o que a gente veste. Então, a moda tradicional é esse lugar. Uh, e acho que a minha passagem para a moda sustentável, eu até usei aspinhas porque é um termo bem complexo de entender, seja... é muito difícil pensar em sustentabilidade na moda de verdade, né? então com todas as ressalvas possíveis ao termo, mas é, é o mais sustentável possível, né? o que a gente consegue ser hoje em dia. Mas a minha passagem para essa forma de fazer se deu muito a partir da minha própria mudança de profissão, né? de carreira, enfim. E eu estava, acho que no momento de trabalhar na Globo Condenados, eu estava trabalhando em São Paulo há bastante tempo. E eu estava muito insatisfeita com essa questão de estar tá sempre produzindo conteúdo para que as pessoas comprassem, comprassem, comprassem. Ou que as pessoas se sentissem inseguras com a sua própria beleza. Ou que a imagem que representava essa mulher né, aspiracional que estava na capa era sempre uma mulher branca, magra. Né? Aquele ideal de beleza que faz com que todas as outras mulheres se sintam inseguras né? e se questionem quanto a, a quem elas são. E acho que nesse momento eu comecei a ficar muito desconfortada. E comecei a procurar as alternativas... E acabei me demitindo lá da Globo quando que era esse momento que eu tinha falado de trabalhar com os projetos da Vogue, da Glamour principalmente. E fui começar a ser freelancer nessa época, já um pouco com esse foco de encontrar outras marcas. Né? E o meu encontro com a Moda Sustentável se deu muito a partir dessa mudança individual, de achar que o que eu fazia não fazia mais sentido. E que eu precisava encontrar uma maneira de usar o que eu sabia fazer bem, que era escrever, enfim, comunicar, em prol das minhas causas e não contra elas, porque eu sentia basicamente isso, eu sentia tudo que eu acreditava na hora de fazer o, a matéria, ou enfim, produzir um texto, eu acabava, acabava indo pro outro lado, assim, me sentia reforçando padrões, criando desejo de consumo nas pessoas, coisas que eu não queria, né? então me demiti e fiz meu primeiro trabalho como frila foi pra Insecta Shoes. E aí fiz o um Manifesto da Insecta, que é uma marca de sapatos veganos. Na época tava relativamente no começo e acabou virando uma referência nesse segmento e daí ali eu entendi que eu poderia a partir do meu trabalho encontrar outras formas de inclusive comunicar e aí foi muito legal muito feliz e acho que passou muito por essa tomada de consciência mesmo de que eu estava no que não era legal fazendo coisas que não eram que eu não me sentia bem fazendo e como que eu poderia encontrar alternativas
0: barrax tu sabe que tu não é a primeira uh, pessoa próxima a mim que eu escuto falando que estava trabalhando dentro desse sistema tradicional e que se deu conta que estava incentivando um consumo que não, não trabalha com a sustentabilidade, né? Um consumo inconsciente, sem toda Sim. essa preocupação, né? Rax... Fala mais sobre a Cora. Bom, daí... Conta Cora... como é que é, como é que funciona, quem pode ser cliente, conta tudo.
1: Tá. Ah, bom, a Cora, ela é uma resposta a essa crise né, de trabalho. E nesse momento de fazer -se o Manifesto da Insecta, pela primeira vez, acho que eu percebi que havia essa possibilidade e comecei a conhecer muita gente que trabalhava já em marcas que eu considerava responsáveis, que tinha uma proposta de, enfim, desde matéria-prima, a forma de comunicar roupas que fossem atemporais, que não fossem descartáveis, que fossem duráveis, né? Começavam a aparecer outras outras palavras possíveis, né, pra essa moda. E fui abrindo essa rede de pessoas que um tempo frilando, e eu conheci a Laura Madaloso, que é minha sócia na Cora, que na época era sócia da Insecta. A gente se reencontrou depois de algum tempo quando eu voltei para Porto Alegre, e quando ela estava também num processo de saída da Insecta, em que ela deixa, ela queria trabalhar com serviço, e a gente entendeu que se a gente criasse uma consultoria, a gente poderia levar esses saberes dentro da marca, no, momento, né, no fazer dos sapatos ah, veganos, ou na comunicação que eu estava procurando construir também, como que a gente poderia atingir outras empresas e essas empresas, por sua vez, atingiriam muito mais gente do que nós atuando separadamente. Enfim, a gente achou que o serviço era uma ótima resposta e que era, inclusive, sustentável do ponto de vista da gente não ia produzir mais nada, a gente não ia colocar mais produto no mundo e a gente ia apoiar quem ia realmente fazer isso. E aí, agora, resumindo bastante a tutoria para sustentabilidade e ética, então o que a gente faz é apoiar essas empresas que talvez estejam passando por crises semelhantes à que eu e a Laura e tantas pessoas passaram, né? E que estão querendo encontrar outras formas de fazer. Isso tem tanto a ver com empresas que já existem e que querem se transformar e que precisam de ajuda para fazer essa transição, quanto para pessoas que querem empreender, que querem abrir um negócio do zero e que querem fazer isso dentro de um modelo de negócio que seja sustentável, responsável e ético. E, então, a Cora, ela é uma, uma empresa de duas pessoas, mas que atua em rede. Então, a gente tem um olhar muito grande bem especial para as mulheres. A, gente, a nossa rede de parceiras, ela é toda feminina. Então, a gente gosta de potencializar negócios de mulheres porque acha que isso também tem a ver com as nossas causas. E, então, a gente se envolve com diferentes modelos de negócio e também em diferentes fases. Mas o que a gente faz é construir esse, essa transição de modelo, entendendo que pode passar pelo produto, pode passar pela comunicação, pode passar pela cultura da empresa e pode, inclusive, passar pela gestão. Então, o que a gente faz é entender, a partir de uma imersão, qual é o cenário em que essa empresa está ou essa empreendedora e construir caminhos para que essa, essa transição aconteça da melhor forma possível, né? E acho que é isso, a gente atua, essa então, consultoria se dá a partir de modelos bem customizados, então cada caso é um caso, mas existem formatos que são bem sintéticos, ou seja, quem quer partir para uma construção e precisa de uma consultoria curtinha, também é uma possibilidade de fazer alguns dias de encontro, uma mentoria mais aplicada mesmo a uma questão ou um problema específico, e, com isso, a gente vai construindo respostas. Porque acho que isso também é muito legal da sustentabilidade como uma forma de ver o mundo. Né? A gente não tem respostas prontas. Então, muito do que a gente constrói é para que momento, diante das circunstâncias que a gente tem, das condições, e isso vai se transformando com o tempo em outras respostas. Né? Então, acho que trabalhar com sustentabilidade é o tempo inteiro estar atento ao que acontece em volta, às circunstâncias, sei lá, pandemia também, foi um outro momento de aprendizado muito grande e como que a gente vai respondendo com os nossos negócios as dificuldades do... que a gente vive como sociedade e como planeta, enfim, falando mais de natureza e, como... e de recursos mesmo do meio ambiente. Mas acho que agora, resumidamente,
0: é isso. Eu vou antecipar umas perguntas que eu tinha deixado mais para o final, tá? Uh... Para quem já tem o seu negócio e precisa, quer fazer um desvio de rota para abraçar o pilar da sustentabilidade e se transformar, como é esse processo com vocês? Como é que isso acontece?
1: Essa é uma das coisas que eu acho que é mais, mais legal de tudo. Assim, é entender que a gente não consegue abraçar tudo ao mesmo tempo e que nem sempre a gente vai conseguir chegar num modelo que seja, sei lá, perfeito, Porque ele não existe né? então, Quem trabalha com moda Na maioria das vezes produz alguma coisa Pelo simples de produzir algo A gente já está colocando mais Matéria-prima no mundo Mais resíduo, enfim Não vai chegar numa uma solução perfeita Mas o que, eu acho que perfe... o que eu acho Muito legal de entender É que a gente pode fazer pequenas mudanças E que essas mudanças elas vão gerando Outras formas de pensar De produzir, de comunicar e, enfim, uh, acho que para começar uma mudança, a primeira coisa é que o empreendedor, enfim, essa pessoa tem que ter... Eu tô com uma luz muito estranha, tô com... Vocês me enxergam, eu tô meio fantasminha.
0: Tá meio fantasminha, mas eu, tô... eu... gosto de de qualquer jeito.
1: <risos> Mudou a luz aqui, ficou, ficou estranho, mas tudo bem. Vou colocar mãos amarela, não tem, não, não tem muita essa, essa condição tecnológica. Mas, para começar uma transição o primeiro passo é se dar conta da forma como a gente faz as coisas, né? E aí, acho que é uma revisão bem sincera de como a gente produz o que a gente produz. Então, vou dar um exemplo, tá? Então, sei lá, eu sou uma marca de lingerie. E aí, eu já tenho uma produção, mas eu não estou satisfeita com a forma como eu tenho feito, com a matéria prima que eu tenho usado. A primeira coisa é fazer essa análise, muito cuidadosa e honesta, de como que o meu impacto está afetando o mundo e as pessoas ao meu redor. Né? Porque a partir dessas respostas é que a gente consegue desenhar soluções melhores, né? Então, será que eu estou usando a matéria-prima adequada? Será que eu, a, a, as pessoas que trabalham comigo estão recebendo as condições corretas de trabalho, de pagamento, de enfim, é, tu, tudo que diz respeito a trabalhar? Né? E a partir daí que a gente consegue, enfim, chegar a soluções melhores. Então, acho que a primeira coisa é isso, é ter vontade de mudar. E aí se dispor a ser muito sincero e de aceitar a vulnerabilidade dessa mudança. Ou seja, eu não vou chegar de um dia para o outro ter um modelo perfeito, mas eu posso sim ir aos poucos operando de formas diferentes para conseguir soluções melhores.
0: E se, eu, e se eu quero criar do zero a tá, empresa e já quero entrar na sustentabilidade, eu posso chegar para vocês... Eu estou te perguntando por curiosidade. Sabe? É eu, eu posso chegar para você sem assim, muita coisa estruturada?
1: Sim, pode chegar com zero. Pode chegar com uma mentalidade, uma forma de ter essa moda tradicional que a gente falou lá do início. A gente não, não opera numa linha de julgamentos e de fazer com que ninguém se sinta culpado do que está fazendo ou da forma como está fazendo. O importante é, acho que, conseguir entender que a gente consegue mudar a partir de quem do que da forma como a gente faz, né? então uh, eu tenho certeza de que todo mundo poderia ter uma jornada mais sustentável se fizesse mudanças. E aí acho que é muito legal também de entender que as marcas de moda elas não conseguem responder por coisas muito complexas da sociedade, mas elas conseguem atuar a partir do seu microcampo campo, né? então uh, ter essa noção também de que a gente está fazendo o possível e que, a partir disso, a gente consegue mudar a vida das, nossas, das pessoas que trabalham com a gente, né? das nossos clientes, enfim, as pessoas que compram a nossa roupa, que te, passam a ter uma outra é, percepção do que elas usam e de como aquilo que elas usam impacta o meio ambiente. Então, eu tenho... É, enfim, eu me perdi aqui um pouco, né? Mas acho que... O que eu acho mais incrível é isso. É mesmo que a pessoa venha de um modelo muito, muito convencional, ela pode, sim, repensar. E repensar pode, ser, pode acontecer a qualquer momento, né? Então, eu sou um bom exemplo de alguém que veio de um mercado convencional, em certa medida,
0: que trabalhou em
1: grandes empresas, que, que tinha práticas das quais eu né, não me orgulhava quando trabalhei em São Paulo e consegui mudar a minha jornada. E dentro das empresas acho que acontece a mesma coisa, essa percepção de que a gente consegue fazer ajustes de rota e, enfim... Uh... Eu acho muito uh, legal também pensar a partir de um outro ponto de vista, que é quando a gente tem o nosso modelo do zero, nosso modelo de negócio que a gente vai criar, um, a gente consegue entender o que, que a gente quer mudar de fato na nossa realidade. Então, sei lá, eu tenho um exemplo que é nossa nossa cliente, que eu acho perfeito, é da Caúl Langerie. Caúl Langerie foi um negócio que a gente desenhou do zero, era uma arquiteta que estava mudando de, de vida e querendo uma empresa, enfim, uma marca do zero, ela tinha muita preocupação com mulheres em situação de vulnerabilidade que não tinham acesso a calcinhas e sutiãs, que é um fato real de, que a gente muitas vezes não para para pensar e que ela conseguiu desenhar junto com a gente um modelo em que ela vende calcinhas como para o público consumidor final, ao mesmo tempo que ela tem um projeto social em que ela ampara essas mulheres E que ela consegue doar calcinhas para elas Ou seja, é um modelo que pode Ao mesmo tempo Favorecer a comunidade E pode favorecer a empreendedora Porque a sustentabilidade financeira Ela tá ali também, né? Ela tá ganhando dinheiro Ela, tá, ela consegue se manter Ela tem lucro, ou seja, ela não é uma ONG Mas ao mesmo tempo ela beneficia As mulheres da cidade, nos caso aqui de Porto Alegre Gerando essas doações Então o modelo de negócios partindo do zero ele nos possibilita entender o cenário e criar as nossas próprias respostas, né? que eu acho que isso também é muito valioso Assim, é muito diferente às vezes pensar numa marca que ou pensar num negócio e daí pega uma franquia se eu pego uma franquia de uma empresa eu vou simplesmente seguir um modo de fazer pensar o um modelo do zero é entender que eu posso a partir da minha vivência, no meu bairro na minha cidade criar soluções que são específicas para ajudar as outras pessoas também. Então, eu acho que a beleza de pensar um negócio do zero é essa possibilidade de a gente customizar as nossas práticas. A própria Sim. Cora é um pouco essa essa resposta também. A gente tinha vontade de atuar em, em Porto Alegre. Então, a gente já tinha passado por outras cidades, já tinha voltado para Porto Alegre, mas queria ficar a pé aqui por entender que existe um fluxo de gente indo embora, indo para São Paulo. Então, a gente queria... Tinha essa conexão com o local Ao mesmo tempo em que a gente queria potencializar Negócios de mulheres E a gente queria mudar o Setor onde a gente atuava Que era a moda, então a gente criou uma empresa Que responde de fato às nossas preocupações como Pessoas físicas, né, nossas causas E a gente conseguiu desenhar Uma empresa de serviço Que atende outras empresas e que gera Inspiração para todo um ecossistema Então a gente com o que a gente faz, a gente atua pra, pelas empresas e essas empresas geram bons exemplos para outras empresas que estão nascendo e para as empresas que já existem, mas que também passam a entender que é possível agir de outra
0: forma no mundo, né? Sim. Rax, ah, tem uma perguntinha aqui da Renata. ó. Incrível esse modelo, o modelo que tu comentou da marca de lingerie. Qual é o nome da marca? Repete, por favor. A
1: Langerie. A Pamela até falou Ah, é. agora,
0: agora eu vi que tá escrito.
1: Eu acho Hats. que a até falar um pouquinho mais né, da k1 porque a forma como elas encontraram para ajudar as mulheres, eu acho que também é muito legal. De... Elas têm um sistema de logística reversa. E aí, o que, que consiste isso? Quando a gente usa uma calcinha ou um sutiã, que são peças de moda, em algum momento eles chegam no seu fim de vida, né? O que a maioria das pessoas faz? Coloca no lixo, comum. Isso a gente fez uma micro-pesquisa antes de desenhar a marca e viu que as pessoas tinham muito, inclusive, vergonha de colocar essa calcinha no lixo. Então, picavam, davam um nó na calcinha e uhum. jogavam no lixo comum. O que acontece é que a maior parte dessas calcinhas, elas deixam de fazer sentido para as pessoas porque elas não gostam mais da modelagem, não gostam da renda, enfim, enjoaram. E botaram no lixo uma peça que estava apta ao uso. Então, a partir desse sistema de logística reversa, o que acontece é que a K1 recolhe as... as... Lingeries, não só que ela produz de outras marcas também Repara Faz ajustes de costura Enfim, o que for necessário Higieniza com uma, uma lavagem Estilo industrial Que é a mesma que é utilizada em hospitais Ou seja, a peça fica impecável E pronta para ser utilizada E aí ela segue para a doação Com a certeza de que aquela peça é segura Para que outra pessoa use Se a peça está no fim mesmo do ciclo Não tem mais para onde ir Aí a K1 direciona para o Ambiente Verde, que é uma empresa que transforma isso em caixinhas. E aí, essas caixinhas são as embalagens da marca. Ou seja, elas geram um produto que é a lingerie, mas elas pensam para onde esse produto vai quando ele acaba, né, o fim da quando ele chega no fim do ciclo, e pensa também nas mulheres que vão ser atendidas por essa doação. Então, a partir de um modelo híbrido, ela consegue ter um, uma espécie de negócio social, que ele é financeiramente sustentável, e que ele é, ao mesmo tempo, importante para a comunidade, porque ele consegue ajudar as pessoas de fato. Então, ele é um muito, muito legal
0: bom.
1: É muito legal. conheça o trabalho da Roseli. Acho que ali alguém passou a robinha, com a Lingerie, E é um trabalho que a gente tem muito orgulho de ter feito e que está no início, né? Agora tem uma tem um show aqui em Porto Alegre, mas entrega também pelo Correio, e entrega em Porto Alegre com uma girl que eu acho muito legal também. E conheçam e, e, e apoiem
0: Muito, muito legal Rags uh, A pandemia está aí, né? Estamos passando por ela E muita gente fala, e eu concordo Que ela é um acelerador de movimentos Que já vinham acontecendo De forma mais tímida ou mais lenta de que forma que tu enxerga o segmento sustentável neste movimento, né? O segmento sustentável de moda, nesse, nessa aceleração desses movimentos que já vinham acontecendo e que agora acelerou?
1: Sim. É, isso foi tanto pano para manga que a gente chegou até a fazer um relatório de aprendizados em algum momento, porque... Logo que começou a pandemia, a gente se ofereceu a ajudar tanto as nossas clientes de forma mais próxima, como outras marcas, enfim, que não eram nossas clientes, mas que queriam, precisavam de ajuda estratégica para definir rumos nesse momento de pandemia. E o que a gente percebeu é que essas empresas que atuavam já no segmento da sustentabilidade, elas já tinham respostas melhores do que o setor convencional. Respostas essas que aos poucos estão vindo para essas grandes marcas, de uma forma bem interessante, assim, eu separei um exemplo para falar sobre isso, que é com a pandemia, várias das grandes marcas começaram a repensar a questão dos desfiles ou da sazonalidade, que é aquele ponto que a gente falou lá do início, que é por que eu tenho que fazer uma coleção outono-inverno para daqui a alguns meses essa coleção sair das araras e, na maioria dos casos, ou ser incendiada, ou ser enterrada, ou enfim ter um destino muito incorreto, né, para colocar no lugar uma outra coleção. Isso é uma, é uma, essa é uma lógica muito antiga da moda, que criou né, todo um calendário, uma forma de fazer super rígida e que agora está sendo questionado. Um dos motivos é, diante da pandemia, as pessoas ficaram, as, as empresas, as marcas, ficaram com seus estoques parados e não conseguiam vender porque as lojas estavam fechadas, porque o e-commerce não tava, né não era possível entregar mais as coisas por um tempo. E aí as grandes marcas, inclusive, pararam para pensar que esse é um sistema que não faz muito sentido. E isso, a moda sustentável já vinha operando nesse modelo há muito tempo, e agora talvez isso tenha uma repercussão maior em função do fato de as grandes marcas estarem também passando pelo mesmo processo. Né? Então, eu acho que a pandemia, ela... Claro que ela não vai nos levar para um mundo novo, como no, em algum momento todo mundo falava, né? Ah, quando isso acabar, as coisas vão ter mudado completamente. Não, porque acho que os, as questões estruturais, os problemas, eles existem, eles vão continuar existindo, talvez ainda mais agravados. Mas com certeza teve essa, esse ponto que eu achei, que eu acho muito incrível, assim, que é as pessoas, as marcas que estavam operando num outro formato, que tem impacto positivo, ou que pelo menos fazem da forma menos nociva possível para o mundo, elas conseguiram dar bons exemplos. E essas grandes marcas que estão resolvendo agora, pelo menos questionar suas práticas, elas estão entrando num modelo que já estava, de alguma forma, sendo construído, né? Então, eu acho que a pandemia, ela ela potencializa, sim, algumas, algumas formas de fazer e ela abre outras soluções, né? Não numa, numa ótica de ah, vamos aproveitar as oportunidades. Não isso, mas assim a gente está se colocando diante de grandes questionamentos sobre o mundo e as marcas têm o papel, de, e as empresas em geral, não têm o papel de oferecerem outras respostas para o que a gente vinha fazendo desde sempre da mesma forma. Então, eu acho que é muito legal de aproveitar esse momento em que a gente está mais em casa ou, enfim, lidando com problemas super sérios para fazer essa pergunta. Será que a gente está respondendo com as nossas empresas e com as nossas marcas de moda da mesma forma de antes? O que a gente pode mudar? O que pode ser diferente? E aí, daí, eu acho que vem muitas respostas incríveis, assim, e novos modelos de negócio que são super inspiradores e partem mesmo de uma outra forma de fazer.
0: Muito legal. Rath, uh, dessa pesquisa que vocês fizeram com a Cora... Consegue pensar alguns highlights para compartilhar com a gente?
1: Sim. Tem um que eu gosto muito, né? Que é o fato de, talvez com a pandemia, as pessoas tenham se dado conta de que elas têm outras referências, que não são as referências tradicionais, né? E eu, essa, a, a própria pergunta, acho que ela passa um pouco por isso, né? Ele tem um exemplo que eu adoro, que, eu, enfim, a gente tem trabalhado juntas, inclusive, que é o da RECA,
0: como um exemplo ah, de... outras. adoro
1: elas. Exato. A roupa Roupateca é um guarda-roupa compartilhado. E eu acho que elas são uma maneira muito boa da gente materializar esse papo todo que a gente teve até agora num bom exemplo, né? Então, as gurias tem uma sede em São Paulo, agora elas estão migrando para um formato online, também por causa da pandemia. E... Mas, basicamente, o que elas entenderam era a gente não precisa ter todas as roupas do mundo. E a gente pode ter um armário bem construído, com peças legais, e a gente não precisa ter todas as peças, né? A questão da, de possuir ou não possuir a roupa. E aí elas montaram um acervo, que é um acervo muito legal de roupas incríveis de vários estilistas, e elas começaram a alugar essas peças. Então, uh, elas têm cinco anos, elas passaram por toda uma fase de educar o público delas, né? Para que as pessoas entendessem que era possível alugar e não comprar. Isso foi ganhando força com o passar do tempo e agora está ficando mais sólido finalmente mas elas são um ótimo exemplo desse, dessas novas referências, né? Que eu acho que com a pandemia as pessoas têm olhado muito mais. Outra coisa que apareceu muito nesse nosso gabinete de crise, como a gente chamou, que foi esses atendimentos, foi que, mais do que nunca, foi importante colaborar. E não uma colaboração como a moda sempre fez, que era de enfim, fazer uma collab e ter uma etiqueta com os dois logins, assim, mas colaborar de fato, assim, então juntar, Duas marcas E que estão enfrentando questões complexas Como, enfim, como que a gente vai vender Num momento como esse Como que a gente vai enfrentar uma crise econômica né? Mas, enfim, a colaboração como uma forma De fazer moda Que ultrapassa simplesmente o produto E aí, com certeza, aí também Mora uma, uma solução Que eu acho que, que Tomara que fique para frente também Que a gente tem capacidade de trabalhar a partir de outras de outras medidas, né? então realmente ouvir o outro construir junto romper um pouco as barreiras que o mundo da moda sempre teve, eu acho de ser um mercado que tem muitos sigilos é o meu tecido o meu fornecedor a partir de agora a gente precisa mais do que nunca colocar isso na roda né? e na própria pandemia a gente começou um serviço colaborativo com a teca de consultorias das duas marcas, né? então são respostas que o mercado vem dando de como que a gente sai da crise a partir das nossas ferramentas, né? Com um pouco mais de força. E Então, acho que a colaboração foi essencial também para a gente pensar outras formas de fazer. Tem muitas outras, mas, enfim, essas são algumas das que eu lembrei. Tem uma do, do relatório também que eu gosto muito, que é a gente não pode, como marca de moda, simplesmente se fechar para o mundo lá fora, né? Então... É óbvio que é dolorido ver a quantidade de notícias e coisas que nos sobrecarregam né, como indivíduos no dia a dia, mas como marcas e como empresas é muito importante que a gente reconheça a realidade e que a gente atue sobre elas. Né? Então, várias das respostas que vieram das marcas, como, por exemplo, transformar uma produção que era de roupa em máscaras de forma bem rápida e urgente, é uma resposta, né? ou seja, a gente tem uma leabilidade e a gente consegue de fato, fazer as coisas diferentes quando a gente não se desconecta do mundo. E a moda, eu acho que sempre foi muito desconectada do mundo. Né? Teve sempre naquele olimpo fashion. Assim, então, as coleções, os desfiles, a fantasia. E agora, me parece que a moda está se aproximando mais da realidade. isso eu acho que também é muito positivo. E tem tudo a ver com sustentabilidade, porque a gente está falando sobre o mundo onde a gente quer viver. A gente não pode simplesmente ficar longe dele. Né?
0: Sim, que bonito. <risos> ó, a gente tá indo pro, Pra reta final Tá? Vou deixar Aberto aqui, ó, últimos minutos Pra quem tá nos assistindo Se quiser fazer uma pergunta pra Raquel Manda aqui pra gente Rats ah, pediram de novo aqui O nome da marca, fala novamente Por favor, K1 k -1. é C-A-O-N Isso,
1: K1 Lingerie Show Depois Antes de
0: eu... Eu Tá, antes de eu entrar na minha na reta final, eu quero dar um avisos. Do Vora Connection é um programa diário, de segunda a sexta, cinco da tarde. As, as lives ficam salvas aqui no meu feed no, ou no IGTV, então essa aqui vai estar tá lá. Temos resumos. De todas as entrevistas que a gente fez até hoje. E eu estava olhando as datas, né? Eu comecei esse projeto dia 30 de março. Então, desde a primeira, que foi com a Fran Rockmiller, até hoje. Elas estão num drive. Quem quiser acessar, vai no link da minha bio aqui no Instagram. Te inscreve lá que tu vai conseguir acessar. A da Hacks, talvez demore um pouquinho. Porque a Andressa <risos> Riquelme e eu, a gente elabora tudo isso. E é um baita trabalho, né? Produzir um programa ao vivo, diário Se preparar para as entrevistas Então, assim, a gente vai Andando a carreta e arrumando Tudo junto ao Vestel Então, <risos> talvez amanhã, no máximo Segunda, essas últimas entrevistas Vão estar lá Quero agradecer meus apoiadores Grupo LZ, Interativa Conteúdos E Hacks Eu sempre peço Para o meu convidado deixar Uma mensagem positiva para fechar, assim, as palavras finais para quem está nos assistindo aqui, para quem vai nos assistir depois. Então o espaço é teu.
1: Ah, eu acho que eu vou até aproveitar um pedido de uma amiga de que me mandou uma mensagem um pouco antes de a gente conversar e ela disse ah não sei se esse assunto vocês vão tratar, mas se vocês puderem falar um pouco sobre empreendedorismo para pessoas que enfim têm filhos né, na maternidade e eu achei muito legal porque esse é um exemplo perfeito de como quando a gente fala em sustentabilidade a gente não falando apenas em impacto ambiental. E pensar novos modelos de negócio, inclui inclusive pensar modelos para as mulheres, né? Então, negócios que nos sustentem, negócios que nos permitam ter uma vida feliz, saudável, que uma mulher possa ter um filho e não simplesmente ir embora, né? sem assim, ser expulsa da empresa na volta, ficar insegura quanto à sua carreira. Que as empresas possam ser pensadas para as mulheres de uma forma realmente significativa, né? Então, eu, a gente não teve tempo de falar sobre isso, e isso é um assunto enorme, né? Mas eu acho que quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente precisa muito olhar para as pessoas. E isso, às vezes, confunde um pouco as pessoas, porque parece que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando só sobre resíduo, sobre matéria-prima. E, na verdade, sustentabilidade é uma maneira da gente conseguir viver de uma outra forma, uma forma que seja feliz, que seja saudável, né? E... Acho que passa muito por criar condições para as pessoas viverem felizes no que elas fazem, né? E a moda acho que é totalmente sobre isso. Primeiro porque é uma uma indústria que emprega muitas mulheres em condições que não são boas, como eu falei lá do início, né? Então pensar novos negócios de moda passa, sim, por a gente criar condições para essas mulheres trabalharem, para que elas possam, com famílias, sustentar essas pessoas né? de uma maneira possível, né? e, e, e feliz. então, uh, meu, meu, minha mensagem positiva é: está <risos> passando por um momento difícil de pandemia, muitas pessoas acho que têm se questionado sobre seus trabalhos, sobre o que elas fazem, sobre como o que elas fazem para ou não no mundo, né? então, quem sabe daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de desenhar outros modelos de negócios. Acho que quando a gente propôs o tema de hoje sobre isso. Assim, a gente tem a habilidade de oferecer novas respostas. Tem muita coisa que o governo tem que fazer. Tem muita coisa que não depende das pessoas, simplesmente indivíduos. Né? São políticas públicas. Mas tem coisas que passam por nós. Então, acho que a gente tem que construir os lugares onde a gente quer trabalhar e a gente tem que construir as roupas a partir do que, do que a gente quer sustentar. E não sustentar trabalho análogo ao escravo, não sustentar... A marca que joga a sua roupa no lixo Depois que queima simplesmente para garantir o valor Então vamos apoiar na medida do possível Essas marcas que pensam nas pessoas Porque isso é sustentabilidade E era um, é, acho que fica o pedido para que a gente entenda Sustentabilidade como essa, essa palavra que, Onde cabem muitas coisas Cabe diversidade, representatividade cabe distribuição de renda, cabe repensar um pouco o mundo. Então, acho é um convite. Na medida do possível, quem tiver mudando, quem quiser fazer uma transição, quem quiser construir do zero, que tenha isso na cabeça, né? Que a gente não siga repetindo as coisas como elas foram feitas até agora. Não deram certo. E a pandemia acho que provou isso mais
0: Sim. É, eu gostei do que tu disse do, do vestir, né? Talvez seja a gente é, mudar a frase. Eu, eu captei do que tu falou nessa parte do o que, que você quer sustentar. Talvez essa seja a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias quando a gente abre o armário. Não é o que, que eu vou vestir hoje, é o que, que eu vou sustentar.
1: Exato. Né? Exato. E essa, essa sustentação que a nossa roupa garante... Eu acho que ela é para muito além da comunicação. Porque acho que por muito tempo a gente entendeu a moda como uma linguagem. Né? Então, ah, eu visto para me expressar, porque eu né, quero mostrar que eu gosto desse formato, dessa cor, dessa, as histórias que a minha roupa conta. Né? E eu acho que hoje em dia, com essa aproximação da moda com a realidade, a gente é capaz de mostrar que a nossa moda sustenta muito mais do que isso. Né? Não é só a comunicação, não é só o que eu quero expressar. Sustenta trabalho sustenta a vida das pessoas, sustenta o nosso planeta. Então, se a gente faz essas compras com essa consciência, se a gente cria negócios e marcas que olham para esse direcionamento, com certeza o resultado não vai ser o mesmo. Então, a gente não vai deixar de comprar os poucos do fast fashion, vai deixar de pensar que a roupa perdeu a graça na estação seguinte. E acho que isso vai fazer uma diferença muito grande para o mundo num todo. Assim, então... Eu tenho muita esperança de que essa forma de pensar os nossos negócios seja uma forma de mudar um pouquinho o mundo na medida do possível né que cada um pode fazer
0: muito bom te escutar hacks muito muito lúcido sabe tudo toda a tua abordagem assim muito muito consciente parabéns para vocês parabéns pela cara tá. e por todo esse movimento né por movimentar toda uma cadeia. E parabéns também pela coragem e pela ousadia, coragem de sair do lugar seguro, que aparentemente parece seguro, que são as grandes corporações, né? E por ousar fazer algo que faz sentido para ti. Obrigada. Isso é muito bonito de se ver e que isso inspire esse teu movimento, inspire para que mais e mais pessoas que estão se questionando, porque tudo começa quando a gente ouve a voz do coração, né, Raquel? Quando vem aquela voz do coração e a gente consegue escutar, acho que esse é o início de uma nova jornada. Rax, da minha parte, eu quero agradecer muito por todos esses anos que a gente não se desconectou, que a gente seguiu conectadas. Eu te admiro muito. Eu acho que a tua trajetória assim é muito inspiradora e muito especial. Eu me sinto presenteada por ter tido a oportunidade de estar tão perto de ti em projetos que nos moviam tanto. Né? A gente editou juntas a revista RM durante um ano, fizemos matérias incríveis e por um propósito muito maior do que a revista em si, né? Era a nossa vontade de abrir, de ser canal para tantos projetos legais que vinham para a gente. Então, muito obrigada por tu ter acreditado no meu projeto lá atrás. E eu fico muito feliz que tu tá nesse caminho do empreendedorismo fazendo a diferença Sim. não só na vida de tantas pessoas, como também no mundo. E até
1: queria aproveitar esse momento de coraçãozinho. Porque eu não tinha nenhuma experiência com empreendedorismo. E, como eu falei lá no início, eu nunca fui... Não sei se a gente falou agora ou se foi em outro momento, mas sim, eu nunca tinha sido preparada para empreender. E acho que muitas mulheres que estão aqui, talvez, nunca tenham pensado sobre isso. E aí, ter estado contigo no momento em que eu estava mudando também de carreira e reaprendendo a fazer as coisas foi essencial, porque eu entendi que era possível, te acho muito muito inteligente. Então, como a gente pode se inspirar nas pessoas e seguir também, encontrando a forma de fazer... Mas como essa rede, ela é essencial, né? Se a gente consegue enxergar nas nossas amigas, nos nossos parceiros de trabalho, pessoas que têm força de movimentar o mundo um pouquinho, eu acho que isso nos dá muita coragem mesmo. Então, fico muito feliz da a gente ter se encontrado.
0: E vamos seguir juntas. Rax, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Mais uma vez
0: por estar aqui e trazer <risos> todo esse conteúdo pra gente. Que a gente saia dessa entrevista, né? Eu e todo mundo que está aqui assistindo, com esses novos questionamentos né? porque como a Raquel disse, sempre é tempo de uma mudança de rota, não só para as empresas, mas para nós como consumidores nos questionarmos né? e fazermos mais sentido dentro desse desse grande sistema agradeço muito, Raquel mais uma vez, obrigada por estar aqui obrigada por todo mundo que participou aqui Agora... com a gente a live vai estar tá salva Lá no IGTV, eu espero vocês amanhã, aqui nesse canal do Vora Connection, às 5 da tarde, com o Rodrigo Trevisan, fundador da Zuma Inc., empresa de insights e estratégias, que vai nos responder afinal, existe um novo normal. Eu aguardo todo <risos> mundo amanhã. Beijos, beijos, hacks Beijo, galera! Tá, Até gente. amanhã! Tchau, tchau!